0: falavam, ai, tu tá emagrecendo demais, tu vai perder trabalho, tuas seguidoras vão te deixar, tu... com o que que tu vai trabalhar, eu não faria hoje, mas amanhã, olha, tô
1: voltei,
0: ah, correndo pra psicóloga, porque aconteceu tudo que tu pode imaginar.
1: Tipo, vamos lá, começa, começa.
0: Nossa senhora.
1: O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, que vocês sabem bem é gravado nesse bar espetacular de São Leopoldo, Rocket Club, dos nossos queridos amigos Paulinho e Michel, que abrem as portas desse local no dia que eles estariam de folga, descansando. Eles vêm aqui, abrem as portas para nós. E antes de eu passar a bola para a nossa convidada da vez, que vocês já lembram, vocês conhecem, ela já passou por aqui, eu preciso fazer aquele pedido super necessário para o projeto evoluir, para o projeto seguir, para a gente seguir insistindo e trazendo essa galera tão diferenciada aqui. que é o quê? Se inscreve no nosso canal, dá o like Assina ali, a, a quer dizer, aperta a sinetinha, né? Sinetinha, o cara é muito <risos> velho, né? O sininho, sininho. Aperta o sininho para receber todas as notificações quando tem vídeo novo no nosso canal. E estamos aqui de frente com uma pessoa que esteve também na minha frente no dia... Não foi nesse dia, mas que vocês souberam no dia 26 de julho de 2021... Carol Bervanger. De volta. De fiquei volta. muito feliz em voltar. Nossa, me senti muito honrada. Oh, volta toda nossa. A gente sempre tem um reconhecimento, um agradecimento, porque tu, tu, tu aceitou participar de um projeto que sequer existia. Então, foi muito legal tu ter tido esse respaldo conosco, assim. E, e claro, a gente já tinha alguns contatos anteriores, né? Mas eu, isso me deixou muito feliz. E eu pensei, bacia, se um dia isso aqui dá certo, muito é por conta da Carol, desses, Ai, desses primeiros Feliz.
0: e eu sempre soube que tu ia fazer dar
1: certo. Oh, amém, amém, amém. Estamos... E é recém o começo, né? É recém o Sim. início disso tudo. Mas a Carol, quando ela gravou com a gente, a gente gravava no Raca, né? Outro bar aqui de São Leopoldo, né? Que também é muito especial. Agradecer também ao Dudu, que abriu as portas do Raca por um período pra gente. Depois a gente acabou migrando pra cá. Seguimos com uma grande amizade, uma grande parceria. Mas um novo momento agora no Rocket. E seguimos em São Leopoldo, né? Com a Carol, que também é aqui de São Leopoldo. <risos> Onde tu for, eu vou estar indo. É, amei, amei. E a ideia é ir cada vez migrando, só que sem perder essa identidade. Sabe que a gente foi um dos episódios que a gente gravou foi com o Alexandre Fetter e ele foi dentro do estúdio do Pretinho Básico na Atlântida. Uhum. Né? O Fetter não pôde vir até aqui. E a gente circulou nos corredores, veio dois funcionários da Atlântida e falaram assim... Até do podcast São Leopoldo, né? Eu falei, cara, eu gostei disso, sabe? Eu gostei dessa sim. identificação, assim, meio outsider, sim. mas ao mesmo tempo com pessoas legais, com pessoas sim. né com, com boa, bons nomes, digamos assim, na internet, no mainstream. Eu gostei, sim, sim, somos o podcast de São Leopoldo. E como veio há um pouco mais de um ano atrás e deu esse princípio, eu quero que a gente, a gente vai fazer uma espécie de, de, de memória daquele uhum. período, vamos evoluindo, mas antes de chegar lá eu quero saber o básico, e como é o teu dia hoje? 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 Eu acordei, ah tá, lembrei, <risos> é uma
0: pessoa desmemoriada, eu tava em Canela, daí eu vim pra cá, fui me arrumar, né, pra fazer meu provador, fiz o provador, saí do provador e vim pra cá.
1: Muito bem, mas foi um dia feliz? Foi, foi um dia barco. feliz.
0: Foi, ah, foi, foi um dia assim, ó, tentando pensar, não, tudo bem voltar de canela aqui, que eu queria ficar descansando,
1: <risos> queria
0: ficar a semana inteira lá, passando bem, mas, né, tem que trabalhar. Ah. Então, foi um dia feliz, é. Foi um é. dia
1: nota 8. Pô, me serve, me serve <risos> super. É acima e da média, né? Eu
0: gosto de dias dessa
1: ah, olha, nossa, a régua tá alta.
0: Exigente.
1: A régua tá alta. A gente sabe que a Carol, ela, quando ela iniciou aqui, né? A gente tinha esse link, ou a gente tocava muito nessa situação de que tu era uma influenciadora de moda plus size, uhum. né? De, de autoconhecimento, de autoaceitação. O que que mudou de lá pra cá, no que diz respeito a esse conceito da influenciadora Carol Berwanger? Um,
0: hoje... Tá, tô cada vez menos fazendo marcas plus size, porque nesse período eu emagreci 20 quilos para poder fazer a minha cirurgia, né, minha mão redutora. E aí, então, consequentemente, eu fui perdendo alguns trabalhos fixos que eu tinha com marcas plus. Mas eu sempre digo pras gurias, assim, ó, que mesmo que eu esteja passando por esse período de emagrecimento, eu não quero nunca perder a essência daquilo de lembrar que a gente tem que gostar do processo de tudo que a gente está vivendo, sabe? Então, em nenhum momento desse um ano e oito meses que eu levei, mais ou menos, para emagrecer meus 20 quilos, em nenhum momento eu não gostei do que eu estava vendo no espelho. Foi sempre bom, entende? Eu sempre gostei do que eu estava vendo e sempre tentei me manter feliz com aquilo, sabe? Porque, a gente, eu sempre falo isso, mas não é só a carcaça, sabe? Vai muito do que tu tá vivendo por dentro também. Então, eu tento lembrar as gurias sempre, quase todo dia, de que, tá, tudo bem, eu emagreci, mas eu não vou ficar falando só sobre emagrecimento uhum. no meu perfil, porque não é a ideia... Eu não quero que esse seja o ponto principal do meu perfil. E sim falar de autoestima. para que a gente se ame bem magrinha ou bem gordinha ou meio termo ou com nariz grande ou nariz pequeno. Mas que a gente saiba aceitar a fase da vida que a gente está vivendo. Porque não adianta a gente viver triste porque tá fora do padrão, entendeu? Acho, que, acho válido querer mudar e ser a tua melhor versão. Mas eu acho que a gente tem que se gostar sempre, sabe? Tentar lutar com isso. Que eu sei que é difícil... Mas é possível. Eu me
1: lembro que naquela vez, naquela primeira, naquele primeiro encontro aqui no Olhos Papo, tu comentou, tu comentava já sobre essa questão da mama, de ser uhum. algo que te Uh, trazia incômodos não Sim. só de, de saúde, de dores, né? Uhum. E era algo que estava no teu horizonte, não Sim. era algo que, meu Deus, que tu, né, parava Sim. tudo pensando nisso. E como é que foi o processo de amadurecer isso? Porque eu penso que tem as duas questões. Tem essa, que nem tu falou assim, uhum. uh, eu imagino, tá? Que tu tinha o um receio do teu público, Sim. que estava ali por conta uhum. né, de, de daqui a pouco se identificar contigo uhum. daquela forma, daquela uh, estética, digamos assim. Então poderia ter esse medo de perder. Sim. Eu acho que também teria as questões de saúde, tem as questões de, de, como tu disse mesmo, de autoestima, será que eu vou me gostar hum. diferente do que eu sou? Como é que foi o trabalho psicológico antes da gente chegar efetivamente nesse processo?
0: É, eu, o meu maior problema de ter que emagrecer era justamente esse, porque sempre tem as pessoas mais maldosinhas que falam, né? Então, às vezes eu chegava em alguma loja e falavam, ai, tu tá emagrecendo demais, tu vai perder trabalho, tuas as seguidoras vão te deixar, tu... Com o que, que tu vai trabalhar? E aí, querendo ou não, isso influencia, sabe? A gente acaba ouvindo, a gente é ser humano, né? Então eu ficava com medo. Só que aí eu tentei, não. Conversei com a minha mãe, né? E ela falou: não, tu vai substituir os trabalhos. Assim como tem trabalho agora, vai ter trabalho depois. Tu vai pegando outras marcas. E aí fui trabalhando isso, comecei a ir na terapia, né? Conversar com a minha psicóloga. <risos> Tinha dias que eu chegava lá, acho que ela queria sair chorando. <risos> Porque eu estava muito confusa, sabe, do que, eu, do que eu ia fazer, então acho que até por isso demorou bastante, né, não foi um mês, foi um ano e oito meses, foi muito tempo tentando, sabe, emagrecer Às vezes eu desistia, daí voltava atrás, e no fim, quem tinha que ficar, ficou, sabe, eu até não percebi muita gente saindo e por causa disso, sabe, tem gente que fala, ai, tu era... Elas mandam tudo muito queridas, assim, tipo... Ai, tu era tão linda antes, né? Ah, tu era, claro. <risos> Só que elas falam, assim, amorosa. Ninguém joga hate, sabe? Tipo, ai, ah, não. tu tá feia, agora Tu perdeu tua essência. Não. Elas tem umas só que falam, ai, tu era tão linda antes, loira. E, imagina, elas falam. Ah, tá, obrigada. <risos> Mas nunca recebi nenhum tipo de comentário, assim, ruim sobre isso. Até porque eu sempre deixei claro, né? Tudo e tentei ser coerente o tempo todo.
1: E aí tu teve o processo dentro de seu emagrecimento de 20 quilos você uhum. perdeu. Como que foi esse processo? Quanto que ele demorou no partir do momento que pensou assim, não, foi esse um ano uhum. e oito meses que você pensou, não, agora eu vou focar nisso. Sim. E aí ia e voltava, teve um efeito sanfona. O que, que tu organizou <risos> na tua vida para que isso acontecesse?
0: Sim. Eu acho que eu não organizei nada. nada? <risos> eu só fui indo. Não teve uma coisa que eu fiz assim, ah, não, agora educação, vai. Eu, não, eu fiz, né, eu tenho uma mentora de emagrecimento, só que eu deixava ela meio pirada também. Tinha dias que eu nem respondia a ela, sabe? Porque ela já acordava e mandava, bom dia, dá uma vontade de tocar o telefone na parede, que bom dia, eu quero, eu quero. Só que, daí eu pensei, não, eu tenho que resolver isso, eu não aguento mais, tipo, tava me doendo muito as costas pra qualquer coisa que eu fazia, já tava ficando muito incômodo. E conforme mais eu ia emagrecendo, mais fácil ia ficando. E daí começou a me incomodar na questão da autoestima também, sabe? E aí eu falei: não, eu preciso focar nisso. E aí foi com o beat tênis, né? Que eu gosto muito de jogar. E academia e a alimentação mais ou menos a regrada que eu consegui. Daí. Mas bem devagarinho, né? Quando deu um up maior, assim, foi quando eu comecei a academia mesmo e fazer beat mais vezes na semana.
1: E aí, aí tu comentou, daí tu foi pra, pra cirurgia efetivamente. Aí tu só uhum. faz. Essa, essa gravação vai sair daqui, eu acho, que uma ou duas semanas. Então vai ter feito um mês e meio, mais ou uhum. menos. Mas Hoje na...
0: faz 23 dias.
1: 23... Nossa, ah, nem um mês. Nem um mês. mês ainda. Uhum. Como é que foi esse processo assim, de chegar? Deu um nervosismo muito grande. Esse... E o pós, assim conta pra nós o processo de, de chegar, de realmente eu vou fazer isso. É.
0: Ela tava marcada pra junho. Daí eu arreguei, porque eu tinha minha fashion trip né, pra Europa ah. em agosto. E daí eu pensei assim, ó. Porque uma marca veio me perguntar, quais as suas medidas? Eu pensei, oh eu não sei quais são as minhas medidas se eu vou me operar agora em junho. E aí eu pensei, não, 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 não vai dar, eu vou marcar para depois, para quando eu voltar. Mas na minha cabeça era como se eu fosse desistir, sabe? Então eu não tava dando muita bola, as pessoas perguntavam, eu falava ah, em setembro, em setembro, não sei o que Parecia que não era real. Até que, tanto que chegou o dia e eu tinha marcado massagem para o dia da da cirurgia, de tão esquecida que eu tava, daí eu mandei mensagem que eu não vou ir na massagem aí é minha cirurgia, sabe eu não fiquei muito ansiosa ah, não eu deu. tentei me desligar, assim, sabe fingir que não tava acontecendo, e aí quando eu vi chegou o dia, e eu fui, sabe meu maior medo era anestesia porque eu ficava pensando, o que que acontece quando tu é anestesiada, tu apaga,
1: morre <risos> pouco drama
0: tu pensa assim é bravo mesmo. tu vê que tu apagou, ou pelo menos tu vai indo com um soninho eu tinha muito medo, assim, de desmaiar, de nervoso, e a pessoa não vê, já que eu tava nesse Não pegou, aí tu acorda, <risos> o negócio acontecendo. Só que até eu entender que a anestesista fica lá, olhando todos os teus batimentos, e se tu desmaiar, vai cair tudo, né? Vai dar uma alteração. Na nossa cabeça, isso não acontece. Tu fica tão nervosa que tu não pensa, o óbvio. E o que aconteceu daí? Foi um soninho que foi me dando, assim. Ela foi botando, ela disse, agora tu vai sentir um sono um pouco mais, maior. Aí foi indo até que eu não consegui mais responder o que ela me perguntou. Eu falei, ai, não consigo mais responder. Fechei o olho e dormi.
1: Que loucura que é, né? Eu fiz uma vez o único procedimento, mas... Ah, não é um procedimento muito grande, mas tirei as amígdalas, uhum. enfim, coisas super simples. Mas tem anestesia. Tem anestesia. E é a mesma coisa que tu falou, tu vai conversando, assim, tu apaga e simplesmente tu acorda uhum. no... operado já.
0: É muito louco, né? Passou, tipo, cinco horas do meu procedimento, praticamente. Que eu, que eu tava já apagada e eu acordei e parecia que tinha passado meia hora. Sabe? Nossa Senhora. Só que eu não acordei enjoada nem nada. Eu já acordei, assim, com uma voz falando, lanchinho. <risos> Aí eu ouvi, <risos> lanchinho! <risos> eu quero
1: lanchinho. Vocês disseram é um Mac?
0: Aí eu, eu... Nem era pra mim que a mulher tava oferecendo. Ela tava oferecendo pra do lado, que eu tava numa sala de recuperação e tinha mais uma mulher. E ela tava oferecendo pra moça do lado. E aí ela veio e perguntou: ai, Carol, tá tudo bem? Deu sim, mas eu falou no anchinho? <risos> ela falou assim: tu quer? Eu quero. E depois ela perguntou: tu quer mais? Eu fiquei com vergonha de dizer que eu queria mas mais, queria. mas eu queria. Agora tu tá vendo, eu queria mais.
1: O que custava levar? O que era um Não era uma coisa boa?
0: Nem era, mas eu sou a papa tudo, né? Não tipo, é? era uma bolachinha sal, uma gelatina, uma banana e um chá. Mas eu queria mais. E,
1: e, e como é que tu tava assim? O procedimento foi somente de redução uhum, mamária? Sim, é. Não teve mais nenhuma outra retirada? É,
0: não, é redução mamária uh, e aí a retirada de pele, né? Hum. Também. Então, saiu 1,2 kg de pele da minha um cirurgia. 1,2 kg. Tem uma foto do antes, que dá pra ver tudo aqui desenhado no meu seio, umas marcas de caneta. E depois eu me dei conta que na foto do depois, não tinha mais marca de caneta. Mas não é porque o doutor... Apagou. Livre, não foi porque ele apagou. Era porque aquilo foi tirado.
1: Cortou. Consegue
0: pô. entender a loucura. Caraca. É muita coisa. O que
1: eles fazem com o resto de pele? O um botão de lixo, óbvio, né? Não é, um guarda para fazer um. Não <risos>
0: tem nem, eu acho como ir pra um transplante nem nada. É, mesmo. é, pois é,
1: será que não tem como? Não sei. É, mas eu acho que, ter... que se fosse, eles perguntariam, é né? porque tem que saber né? se né? tu
0: é doador, né?
1: É. Não, com certeza. E tu tava conversando aqui, Carol, antes da gente dar o play na, na câmera. Uh, de que todo esse processo, né, uhum. ele gerou muita curiosidade. Sim. E, obviamente, tu pensou em, em divulgar e a, aproveitar, uhum. entre aspas, toda essa... Que já era algo conversado Sim. e dividido sempre com o teu público, uhum. né? E tu gerou um conteúdo, gerou Sim. uns vídeos ali. E esse vídeo deu uma circuladinha, né? <risos> Não, tem uma história muito <risos> engraçada do vídeo, que é
0: um amigo meu, marido da minha amiga. Ele disse que ele tava com os amigos dele... E aí o amigo dele tava mexendo no telefone e ele falou peraí, eu conheço os espeitos <risos> de pia, tanto hein? que o vídeo tava ah, rodando todo mundo vendo meus peitos assim, viralizou demais, mais do que eu pude imaginar, sabe?
1: Quantos views mesmo?
0: 4 milhões e 600 e Ué. todo dia segue subindo Todo dia sobe mais e mais e mais.
1: E o pessoal comentando, aplaudindo, é... teve um, alguma coisa de, de cobrança? Como é que foi? Agora
0: eu tô numa fase da viralização que tá chegando muito estrangeiro. E aí estrangeiro. os estrangeiros comentam que preferiam antes. <risos> Mas durante muito tempo, quem mais comentavam eram as gurias, né? Tipo, pessoas do Brasil todo, até de fora do Brasil, comentando: Ah, é que é um sonho, né? Porque só quem tem bastante busto Bastante seio e se incomoda, sabe? Como se torna um sonho tu fazer esse procedimento, sabe? Então, muitas gurias se identificaram com, com esse post, sabe? De ter aquele monte de seio lá que tu não quer mais, porque tá te machucando, incomodando. E depois que é uma coisinha de pezinha e bonita, sabe? Tipo, eu nunca, desde quando eu me conheço por gente, acho que desde os 10, 11 anos, eu sempre tive peito. Eu lembro que às vezes nos meus aniversários pequenininho eu queria brinquedo, ganhava sutiã das vizinhas, sabe? <risos> Mas daí o pessoal se identificou, começou a compartilhar. E eu acho que foi assim que virou a sabe?
1: E é muito doido. Eu, eu tenho uma, uma prima que também passou por um processo semelhante, ela é super novinha, né? E são coisas que a gente não. E, e Lida falava, sempre falou sobre, sobre autoestima. Uhum. E no momento de transição, né? A gente que é, que é homem, não tem como, não, não sabe. O cara ah, muda, fica meio mongolão, tô torto lá, muda a voz Sim. e acabou. É basicamente isso, o, e, e a mulher tem que lidar com tantas coisas, uhum. é um momento que começa a menstruar, é, é ter que lidar com isso, daqui a pouco um seio que é maior que o uhum. outro, várias coisas que, que podem gerar essa, essa, esse problema de autoestima, sim. de autoconfiança, uhum. né? Eu imagino que tu deva olhar pra trás, pra, pra Carol, ah, lá sim. da adolescência, deve ser uma é, doideira. Sim. Já caiu a ficha pra ti, assim, que, que passou No dia que tudo? eu
0: tirei, o a primeiro dia que eu tirei o sutiã e o, os curativos todos, eu chorei, né? que eu já sou emotiva normalmente. Só que quando eu tirei, meu, só de falar, me dá vontade de chorar de novo, assim, porque, como eu te falei, desde muito cedo eu tive, nunca tive o peito que todo mundo idealiza ter, digamos assim, né? E, e olha que eu ainda lidei muito bem a vida inteira com isso, né? Mas quando eu vi daí a, daquele jeito, assim, eu, meu Deus, tá acontecendo mesmo. E em nenhum momento eu achei que ficou pequeno, tipo, teve gente que falou, ai... Tu vai estranhar porque ficou pequeno demais. Uhum. Só que eu acho que é questão de costume, sabe? As pessoas estavam muito acostumadas a me ver de um jeito e do nada a ver de outro. Eu acho que eu me acostumei rápido porque eu idealizei por tanto tempo isso que, a, que não foi um choque pra mim. Foi só muito feliz, entende? Tipo, olhar da, do jeito que eu sempre quis. Só que ainda pras pessoas tá tendo essa questão de, nossa... Até tem amigas que falam, agora eu já me acostumei totalmente. Mas ainda tem gente que fala, nossa, não acredito. O próprio Rafael... Nos primeiros dias ele passava por mim e dizia, meu Deus. Daí eu deixei quieto. Daí no segundo dia, meu Deus. Eu falava, amor, meu Deus é o quê? Meu Deus é bom, meu Deus é ruim. Dele, ah, tem que se acostumar, né? Aí eu pensei, não, eu não vou deixar isso me avalar, né? eu tenho que... <risos> Aí eu fui lá, enchei os ouvidos da minha mãe. Daí ela falou, não, tu tem que entender também o, o processo dele, porque ele não via nada de errado em como tu era. Claro. Tu, tu, né Que bom que ele não via errado em como tu estava mesmo, né, uh, que tu tava achando feio, ele achava bonito. Então, que bom, agora ele vai se acostumar com a nova versão de ti, né? Claro. E aí, agora ele já tá acostumado também. Se agora é, ele tá achando ótimo, né? chamava da
1: forma que tu era, é, e, e que coisa boa, né? É, tipo,
0: a gente tá quase 10 anos juntos, imagina. Há 10 anos ele enxergava é aquela, feio. Carol. Então, daí, realmente, foi do nada, né? E a gente,
1: isso é muito doido, né? Porque... Te ver muito menos do que ele te ver. É, exatamente, <risos> né? Ele me vê de frente, o chegou, teu tempo inteiro, hora, é gostoso. É, eu piteiro, eu a gente. Só de vez em quando dá uma passarinha do espelho ali, ou no selfie sim. do celular.
0: E daí ele, ele disse: não é que eu não gostei, eu só tava. Eu tô, tô me acostumando ainda, porque é muito estranho, tipo, ter mudado tão rápido. Parece que é um sonho, sabe? Tipo. Daí agora ele já se acostumou. Daí Sim. ele acha até agora ele já tá, já faz até piadinha já.
1: <risos> sabe que eu, eu me lembro assim, esse estamos eu revi algumas partes da, da conversa que a gente falou. E nós falava sobre o quanto antigamente essa essa palavra de influenciador ela era mal vista, sabe? Uhum. Era uma coisa que parecia negativa assim. Bate está influer é uma pessoa influenciável Sim. ou uh, alguém influenciável ou influenciador, isso era essa era ruim. E ao mesmo tempo que a gente vê que isso já foi revisto, porque tem muitas pessoas que conseguem ter uma representatividade ali dentro da rede social, né? E a gente gravou aqui com o Babu, que é um cara que fala sobre isso uhum. também, né? A gente gravou aqui com o Arthur De Mário, um menino, né? Super jovem, de 12 anos apenas, que, te, que tem deficiência visual, que também fala, é um super alto astral autoestima, demonstra que ele pode fazer tudo, ele Sim. posta vídeo cozinhando, ele posta vídeo brincando, e ele é super talentoso como cantor, como comunicador, Sim. apesar de super jovem. E ao mesmo tempo eu vejo que as cirurgias plásticas, elas também entraram nesse, nesse uhum. ramo. E inicialmente, aí eu vou só jogando as minhas uh, superficialidades para analisar. Eu vi assim, ó, que era a padronização. As mulheres fazem aquela lipo LED, que ela fica uhum. com o abdômen assim, retinho, como se malhasse como Sim. nunca. Bota silicone... E às vezes ainda, sei lá, botava mais alguma bunda e ficava uma, todas Kim Kardashian uh -huh. encaixotadas Sim. assim, né? Mas ao mesmo tempo, procedimentos como que tu mesmo falou, uh -huh. de, de redução de, da pessoa, às vezes até retirada de implantes, uh -huh. né, por contas de saúde, Sim. eu vejo que isso também está surgindo e, uh -huh. e aparecendo. Uh, como tu, tu enxerga, isso também já te coloca nessa posição Sim. de, poxa, eu vou influenciar as pessoas dessa forma e tu tem medo uh, de daqui a pouco se tornar uma influenciadora daquele outro lado, de ver uhum. pessoas que se enquadravam, se encaixavam te vendo e perdem essa referência? Sim
0: eu, eu não tenho nada contra, sabe eu acho que cada um sabe de si, né, porque vai saber se a pessoa tá se sentindo tão mal do, com o que ela vê no espelho que aquela é a saída que ela encontrou de se sentir bem e ser feliz. Então, eu, até porque eu não sei como é que eu vou estar ano que vem, sabe? Eu sou geminiana, gente. Nossa. Eu mudo de ideia o tempo todo. Então, não sei como seria. Hoje, eu não sei. Eu acho que eu não faria hoje. Mas amanhã... Hoje,
1: <risos> porque... terça-feira. <risos> hoje, terça. Hoje, terça.
0: Uh, porque eu tenho medo, sabe? Também. Uh, quando agora eu fiz a minha cirurgia, uh, ele fa dá, faz um acabamento aqui na axila. Sabe aquele gordinho que tu sim, tem? Sim, que sim, Que é pra ficar bonito. Daí o acabamento é uma lipo aqui na, no uhum, braço, sabe? Uhum. E a parte que mais doeu foi no buraquinho da lipo. Sendo que foi um buraquinho aqui, um aqui. Eu fico imaginando o quanto deve ser Nossa. tu te lipar toda, sabe? Então eu tenho muito medo. Eu acho que o medo passa na frente da, das vontade. da vontade, é. sim e, e sei lá, eu tô me gostando tanto assim, sabe? que eu quero viver essa fase agora, sabe, como eu tô, tipo, acho que eu nunca me senti tão bem, tão bonita, então eu quero aproveitar como eu tô, não quero fazer tudo de uma vez só, caso eu mude meu estilo de vida, aí eu vou ver como vai ser, sabe, tá? mas por enquanto não penso em fazer, mas também eu acho que quem faz deve ser, porque realmente não, não, não no seu interno, no interior, não deve haver outra saída, sabe.
1: Claro mas e tu não, tu não acha uh, meio porque assim são processos são procedimentos que custam caro ah, assim sim. Né? e e tu não tem medo ah eu desse, acho que influencia de, é, é que essa coisa eu de, de ficar eu... meio que que enlatado é, assim eu sabe? acho que
0: influencia e, e distante, muita gente né? não tem o que fazer né porque é, é muito caro Daí eu acho que deve rolar, sim, uma frustração de quem não consegue emagrecer e também... Porque tem gente, às vezes, que não tem condições nem de pagar uma nutri por exemplo. Uhum. Aí tu vê aquela pessoa, o influenciador, fazendo tudo, sabe? Eu acho que tu deve ficar um pouco chateado que tu não conseguiu. Eu, então, por isso que eu acho que tem que ser muito conversado o influenciador falar o máximo que der que, ah, eu fiz por causa disso, isso e aquilo, mas tu tem outro jeito de resolver, sabe?
1: Não, e, e tu vê hoje, né, nas, nas redes sociais, essas meninas, pô, elas têm um filho num dia, na outra sim. semana elas já estão de biquíni na praia é, com uma barriga sim. reta, é, rasgada. Só que infelizmente
0: eu acho que isso não tem o que fazer, sabe? É. Elas vão continuar fazendo e o povo vai continuar ficando frustrado porque não consegue ter esse padrão de vida. E aí, esse é o problema das redes sociais, eu acho, sabe? Que é uma coisa que eu acho que não tem solução. Porque as gurias vão continuar fazendo
1: e em comparativo assim a gente te trouxe um ano depois né a gente está Pensando nas coisas que a gente mudou lá nesse período. E, e poxa, eu acho que até pelo, pelo fato de ter sido uma pandemia, eu acho que quem, quem viveu essa pandemia uhum. mudou muito. Eu Sim. mudei de emprego depois de 11 anos Sim. e meio, né? A gente acabou mudando diversas coisas, pensamentos. Hoje, até questões ideológicas. Eu acho que eu dei algumas refrigeradas em alguns Sim. pensamentos. A gente faz algumas avaliações, eu acho, porque passou no momento que tu perde pessoas próximas, é. né? Que tu deixa de fazer tudo, que tu nunca cogitou fazer, né? Uhum. E, e ao mesmo tempo a gente falava sobre isso, a gente passou um tempo a consumir mais a rede social, mas ao mesmo tempo agora a minha namorada fica louca comigo, sim. porque eu, eu quero ser você tá namorando? Hã? Não, nem sabia? Você tá sim, namorando? Sim, sim, há muito tempo. Ah, não sabia? Sim,
0: sim, sim, sim. Ah, sim, sim, nossa, sim. e agora minhas amigas, como é que eu digo? <risos> <risos> Brincadeira, desculpa namorada.
1: <risos> não, sim, sempre. mas eu vou ter que contar fofoca. <risos> não, mas eu sempre estive. Ah, não sabia. Sim, sim, sim. Vermelhão, fico, né? Depois a gente fica vermelhão ali ficando, né?
0: o apresentador. saiu, justa nunca mais volta. Quis me dar cerveja? É, né?
1: Não, mas é... Até me perdi na jogada agora. Obrigado, Carol. Obrigado por... Hum. Mas a gente fala sobre... sobre... Não, O que eu disse? Agora lembrei, lembrei o que que eu falei. Aí... Parava de ver amigo, parei de jogar futebol, parei de fazer várias coisas e agora eu simplesmente quero fazer sempre, todo dia, tudo. Sim. Tudo. Aí eu, ontem, por exemplo, a gente, eu trabalhei em Porto Alegre, fui de carro, fiz um monte de função, aí voltei pra cá, nós gravamos dois episódios, eu saí daqui, fui no jogo do Aimoré ainda, fiquei até de noite e hum. voltei, tinha com medo. Aí eu cheguei em casa e falei, bah, agora tu tá aí, agora tu vai aonde? Sim. Sei, foi um pouco uhum. lugar, tá, tá pouco, não Sim. basta, sabe? E eu tô com essa intensidade. E ao mesmo tempo, apesar de que o meu trabalho novo me exige ainda mais as redes uhum. sociais, quando o pouco que eu posso, eu tô, Sim. sabe, tentando atirar. O que que tu mudou nesse eu processo? Eu acho
0: que tu falou tudo agora. Eu também tô com essa sede de viver e aproveitar tudo, sabe? Porque antes, a gente tem a produtora, né, e o Rafael, e antes... Na, no meio da festa eu ia dormir no carro, tipo, ai, acaba logo, sabe? Daí veio a pandemia e eu fiquei, não é possível. Eu era muito ingrata, sabe? Eu devia ter aproveitado tudo e agora o que vai ser da gente, né? Será que vamos sobreviver, né? E aí hoje, então, eu aproveito o máximo. Todas eu fico do início ao fim, levo todo mundo, vamos, vamos aproveitar, vamos curtir. Mudei muito essa questão de festa, sabe? Agora eu vou, aproveito todas e quero sair, quero ver meus amigos, quero estar tá junto isso, nossa, mudei da água para o vinho, com certeza, nessa questão.
1: E sobre as festas, tem uma produtora, né? Uhum. Eu vi que a gente acompanha sempre, tu trouxe gente muito fera aqui para a região, o Lennon, tantos Sim. outros artistas. Uh, voltou com tudo, tu sente também a Sim. galera mais nossa, sedenta por demais, eventos? demais,
0: demais, demais. Eles não têm fim. Se tu botar festa todos os dias, ah. eles vão todo dia. Eles vão beber toda a vida que você tem <risos> no seu bar. Tipo, eles estão muito sedentos também, assim, por aproveitar e viver a vida, sabe? E isso é, é, é legal, né? Tu vê eles muito felizes e a volta das formaturas. E, é, não tem nem como explicar. Quando eu vejo a casa lotada, assim, e eu olho, eu penso, nossa, sabe, deu tudo certo e agora tá todo mundo feliz, curtindo, né? Eu espero que assim siga.
1: Tu falava sobre também o Arraial do Cabo, lugar que tu uhum. sempre vai ah, e pelo sigo. que eu te acompanho, segue indo. Mas, além disso, tu já deu uma, uma pincelada, teve essa fashion trip na uhum. Europa. Sim, sim. Tu imaginava, isso já tava no teu horizonte, assim? Quando que tu acertou esse negócio esse como ano, foi essa experiência?
0: No, no primeiro dia de janeiro eu fiz uma listinha, né, de metas. E aí tinha acho que 12 itens na listinha. E em junho eu já tinha feito os 12. Porque eu vim muito focada esse ano de realizar tudo. E não era coisa pequena, tipo, fiz muita coisa esse ano, muita coisa legal. E a Fashion Trip para fora tava na lista. Eu só não sabia pra onde seria, sabe? Tava em dúvida, mas seria uma fashion trip internacional. Até que surgiu a oportunidade daí de ir pra Itália, né? Daí eu aproveitei que tava lá e fui pra Paris também, que era meu sonho conhecer Paris.
1: Espetáculo. E
0: aí a gente ficou 14 dias.
1: Tudo pago pela empresa, como? Tudo
0: pago pelas lojas que, que, que me contratam. Mas
1: rolou uma renovadinha no guarda-roupa, sim?
0: Ah, sempre rola, né? Sempre rola. E muito perrengue também, né? Voltei é. ah! correndo pra psicóloga, porque aconteceu tudo que tu pode imaginar.
1: Tipo, vamos lá, começa, começa...
0: Nossa senhora, desde, sei lá, eu voltei sem mala, né, para começar, porque quebraram as quatro rodinhas da minha mala. Cada trajeto que eu fazia, alguém quebrava uma rodinha, daí... Foi monte de
1: cabeça.
0: Aí eu deixei a minha mala lá, comprei uma de tecido para conseguir trazer tudo de volta. A minha fotógrafa teve um dia que caiu na escada rolante, ela não conseguia levantar, ela ficou toda machucada, e tipo, era sempre na correria, sabe? A gente ia dormir duas da manhã, acordava às cinco e saía correndo para pegar trem e fazer coisa então aquilo estressava muito sabe o dia que ela caiu foi muito muito ruim porque ela ficou muito triste muito machucada e aí a gente já chegou no lugar e perdeu o voo entendeu uma coisa que não era erro nosso aí perdemos o voo chegamos no hotel era no meio do nada não tinha como ligar para ninguém falar com ninguém não tinha como trabalhar Daí a gente ficou um dia inteiro dentro do hotel lá, confinado, sem poder fazer nada, sem se comunicar. Tipo, muita coisa aconteceu. Agora, eu nem me lembro o, tudo mais
1: que... Eu me lembro de uma, de uma parada que eu, que eu acompanhei, Nosso eu carro acho. carro
0: foi guinchado. Às 10 da noite, a gente Não procurando
1: a Não teve uma carro. bolsa do No primeiro a dia,
0: a bolsa de milhões da minha amiga foi roubada. Tipo, a primeira bolsa que ela comprou dessas caronas, sabe? Por isso... O que, que
1: era, Louis Era uma Louis Vuitton, Vuitton,
0: das grandonas aquelas. Nossa. Sei lá quantos vinte e tantos mil, levaram. Jesus. Primeira bolsa dela.
1: Se foi um, um, um paro...
0: <risos> e a gente tava lá e eu tenho certeza que foi o pessoal... Não, não posso afirmar, né? Mas do restaurante... Porque depois a gente, ouvindo relatos, a gente descobre que tem muita máfia. Uh, porque eles não roubam a mão armada lá, eles furtam, entende? Uhum. Então a gente tava sentado em cadeiras assim, a bolsa, ela deixou do lado, né? Tonta. eu botei minha assim? Uhum. E aí passava toda hora só garçom atrás, porque a gente tava numa parede assim, ó, não passava público da rua. E aí só passava garçom. Até que na hora de ir embora a bolsa não tava mais lá. E aí quando ela foi reclamar que a bolsa não tava, o cliente da mesa do lado olhou, um indiano olhou e falou, mas a tua, tu nem veio de bolsa? O que que o cliente da mesa do lado tinha a ver com a bolsa dela, entendeu? Parecia que era tudo montado, foi uma... ensaiado assaiada, Aham. Uhum. Pra ele ficar fazendo lá de louca, tipo, não, tu não trouxe bolsa, tu não chegou de bolsa. E ela falando, não, mostrou daí o story que aparecia a bolsa do lado, não tá aqui minha bolsa. Tinha uma câmera virada pra nós, o gerente falou que não podia ver câmera, porque a câmera tava lá só pra enfeite. Aí a gente já viu que era tudo um combinado, sabe? Levar a bolsa não tinha o que fazer. Uhum, lá em Roma. em Roma. A gente foi em três delegacias, ninguém quis ajudar. Falaram, ah, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, vai no consulado amanhã se tu perder teu passaporte, não sei o que.
1: E o que estava tava tá, tá o passaporte dentro?
0: Ficou no hotel o passaporte. Olha, sempre deixem o passaporte ah, no hotel, pelo amor de Deus. Não sorte. sai com passaporte. Só que, o né... O celular
1: não tava dentro. Bom, já tá na mesa. O telefone tava
0: na mão. Mas ah. o resto tudo, dinheiro, mais da metade do dinheiro tava dentro mais da bolsa. Mais do uh -huh. Documento, cartão de crédito, sabe? Hum, e a gente só queria, né, os documentos, né? Na medida do possível, que desse para recuperar tava bom já. Mas não não deu em nada, sabe? Ah, que ninguém quis ajudar. E aí era mais difícil porque a gente estava entre três mulheres também, sabe? Ninguém da bola, parece. Sabe quando tu tá entre mulheres e sem homem, a gente sabe como é que funciona. E aí, então, isso foi já logo na primeira noite. Aí depois disso, só para trás, né? É, Mas perdemos o voo. Veio um, no nosso voo de Roma para Paris, sumiu só seis malas do avião. Era as nossas seis malas, não, de mais ninguém. Só as nossas malas sumiram. Não veio, não veio, não veio. A gente ficou esperando uma hora até que veio. A minha, cheia de roupa para fora, só dava as mangas dos vestidos para fora da mala, assim. Alguém abriu, sabe? Então, todo dia, um pouquinho que ia acontecendo, ia desgastando muito, sabe? O carro guinchado, a multa, multa de pedágio e tal, porque daí eles querem que fale italiano, né? E o pedágio não tem atendente, é por um microfonezinho só. E aí eu não escutava o que a mulher falava, ela não me entendia. Toma ali, 500 reais de multa, porque eu não entendia mulher do pedágio. E aí, vai mexendo no teu bolso, tu vai ficando, não, né? Por? E aí, tu não dorme direito, é, era muito calor lá, e tudo a pé, sabe? Daí, chegou no último dia, tudo que eu queria era a minha casa. Apesar de estar muito feliz lá, eu já não aguentava mais, sabe? Daí, chegar em 14 dias, é, foi? sim. E era Meu pra Deus. voltar 12 horas de voo até São Paulo. E ainda ia dormir em São Paulo pra no outro dia pegar pra Porto Alegre. Então, foi...
1: Que doideira, mas... Só
0: que a gente é tão louca que a gente já quer voltar, já quer fazer outra, <risos> porque fechou um trip vicia. Não não é, mais, e mais, não, mais. não vai
1: acontecer tudo isso, não pode?
0: Não, não pode. Aconteceu muita coisa. Não tem ah, e conta. outra,
1: você já tem uma experiência de coisas a fazer, coisas a não fazer. É, sim. Né? Por exemplo, as malas, sei lá, tu vai é, buscar alguma. Vou levar alguma as minhas possa... de agora que eu é, tenho, né? Que
0: eu tive que comprar que tu lá. Que possa
1: lacrar ela de alguma é, forma, sim. não sei. E vou... Encher de cadeado. É,
0: e... levar as de tecido que daí eles não se interessam, eu acho. Eles querem as, as malas que chamam mais as atenção. Riscos, aquelas né? As aquelas bonitas.
1: sabe?
0: Uhum. E aí eu fiquei com uma dor no coração de ter que deixar minha mala lá, mas toda despencada, sabe? Mas Vamos fazer anéis com os dedos. Claro. Mas e foi uma
1: experiência incrível. É, e da, da experiência das turmas, deu um tempinho pra dar uma curtida? Deu, eu até,
0: comparando, curti mais aqui do que na de 2019, que a gente até conversou. Cartagena, ah, aquela.
1: Ah, ah, eu lembro.
0: Na de 2019, eu nem entrei no mar, lembra que eu te comentei? Uhum, uhum. Não deu tempo, porque foram sete dias. Sim. E nessa daqui, não, a gente fazia e a gente pensava, não, vamos curtir um pouquinho agora. Daí, no final do trabalho, a gente botava uma meta de looks por dia, eu levei 80 looks. 80, sabe? Parece que não ia terminar 80,
1: nunca. 80,
0: E aí a gente dava jeito de aproveitar um pouco, sabe? E aí foi incrível. A parte que a gente tava aproveitando, a gente até esquecia. Aí a gente brincava, né? Que do nada a vida ia lá, dava um tapão na nossa cara
1: de novo. Acorda! Volta! <risos> volta volta Já terra. deu outra coisa errada. Lindo, Mas cara. é, foi, foi demais. E nesse período, assim, o que tu comentou, a gente tava comentando aqui em off também, recentemente aconteceu o Rap em Cena, uhum. né? um evento aqui no Rio Grande do Sul, em que os maiores nomes do rap vieram pra cá. Racionais, Lennon, Matuê, Teto, uhum. Jonga e aí por diante. Rete. Agora eu esquecer do <risos> Filipe Então, e, e tu quase chegou, participou de um evento, que tu uhum. disse que o Babu, Rafa, Calho... O que que, que que rolou nesse meio tempo Sim. de aproximação? Eu me lembro que tu falava já sobre alguma relação que tu tinha com outros influenciadores. Sim. O que que rolou nesse período, assim?
0: Uh, é, não, eu tenho... Nem sabia que isso se podia falar, né, Moni? Me desculpa.
1: <risos> Valeu, Matheus. Agora foi a tua hora. <risos> não, mas, mas, mas eu não falei isso. Eu falei que poderia não, ter... Não, sim, é. Poderia
0: mesmo. ter, porque estavam uh, vários ex-BBBs aqui em São Leopoldo, sabe? E aí, talvez, rolasse esse grande encontro meu e da Rafa Kalimann, que todo
1: mundo... Seria ficou um falando, grande privilégio pra Rafa Kalimann.
0: <risos> é. E aí, acabou não rolando. Mas, como tu falou, assim, uh, o contato te leva, sabe, longe, mesma coisa tu, olha quanta gente legal tu já trouxe aqui e eu tenho certeza que é porque tu tava na hora certa, no lugar certo, na hora certa, com os contatos uhum. certos, né, porque tem horas que tipo, tu pode ter todo o dinheiro do mundo, mas que não vai adiantar tu ter todo o dinheiro do mundo se tu não tiver o contato, então muita coisa legal que eu nem posso contar aqui, vou deixar com vocês até curiosos, mas tipo, eu vivi o ápice da minha vida esse ano, lá em Paris, assim. Tipo, fiz uma coisa extraordinária. E foi por causa de contatos. Então, ter que contato de é demais. Pode ser não, eu te conto no off.
1: que, que medo. Que medo disso. <risos> e é isso. Ter Mas, contato é tudo. Ah, não, sempre. Sempre é. E o que, que tu mais gostou da Europa? Se tivesse que escolher uma coisa. Porque tu aqui, tu sempre escolhe Arraial do Cabo. Brasil, Arraial é. do Cabo. E tem muita
0: coisa bonita aqui também, né? Eu fui pra lá... Achando que quando eu visse a Torre Eiffel eu ia morrer de amor, sei lá, sabe? Só que o meu coração todo ficou em Roma. É perfeito demais. Tipo, Coliseu, Panteão. Não tem explicação. Eu ficava arrepiada da cabeça aos pés. Então. É muito louco tu saber que tanta coisa aconteceu. História. Claro né? que lá, <coughs> lá em Paris também. Mas lá no Coliseu, olha quanta luta teve, quantos gladiadores passaram por lá. Quanto história, sabe? E aí, eu amo história. E essas coisas me tocam muito. Assim.
1: É, e tu vê de perto que né? a, gente, a gente é um país, às vezes a gente começa a reclamar, óbvio, a gente tem direito de ser crítico politicamente, diversas situações que se estabelecem aqui no país. Mas a gente é uma, um país novo, uhum. a gente é uma república nova, uma democracia nova, né? Sim. E enquanto a gente tá aqui, Tentando né, se organizar, a Europa tá uh, né, acontecendo uhum. e fervorosa e com conquistas e com evoluções e super uhum. adiante da gente. Deve ser uma doideira. Eu nunca fui para Europa, tenho muita vontade, óbvio. Uhum. Mas tu, tu tá próximo, tu vê de perto. Uhum. A história é. deve ser uma parada fascinante. É, é demais,
0: assim, é muito emocionante. Ainda mais para quem gosta né, de saber o que, que acontece em cada lugar. E eu queria voltar de novo porque eu não tive a oportunidade de ir no Vaticano. Eu queria ah. muito conhecer o Vaticano e poder presenciar uma missa, sabe? Com o Papa, imagina?
1: Bah.
0: E a gente não conseguiu pegar o dia que ele tava lá, sabe? Mas é incrível, assim. Ano que vem, na verdade, gente, eu sou tão maluca que eu voltei no dia 25 de agosto. Uhum. no Dia 26 teve uma janta com os meus melhores amigos e eu obriguei todo mundo a comprar pra gente ano que vem. Então a gente pra vai pra Itália pra, pra Itália, pra Itália e pra de Paris. Novo? e pra, a gente quer conhecer Amsterdã também. Ah. Daí a gente vai em dia 1 de setembro.
1: Daí só pra curtir.
0: Sim, porque eu sou a louca das passagens baratas. Daí eu, meu telefone, ele vive apitando com promoção. E então, tipo, eu consigo muita barbada, sabe? Porque eu sou incansável, eu fico ali olhando, olhando, olhando. E eu falei, gente, por favor, tá 2 mil e de volta pra Paris. Pensa, é agora ou nunca. Pra Itália eu paguei 2.500 e, e de volta. Caralho.
1: Mas quanto de antecedência?
0: Meses, tipo, agora vai 10 oh, meses, né? Sim. Mas, mas tá
1: legal, porque, sim, sei
0: lá, Tu te organiza nesse é, tempo, né? É,
1: eu, eu me organizo para ir, sei lá, pro Nordeste, eu é, o Sim,
0: e o da Itália eu comprei, faltava 9 meses também. Tipo, não, consegui é essa bom, promoção, não. tipo comprei com medo, pensando, não, vai dar, será? Porque a minha amiga que foi comigo, ela comprou muito tempo depois, ela pagou 8 mil, quase 9.
1: E subiu muitas passagens, né? Subiu, subiu demais. demais.
0: Então daí que eu vi o quão barato eu tinha pago, entendeu? Daí então, eu falei, gente, vamos aproveitar aqui, ó, que tá muito bom esse preço, vamos de novo, porque hoje pro Nordeste, tu gasta isso indo pro. de passagem, indo pro Nordeste, entendeu?
1: Sim. Então,
0: sim. eu sempre fico de Tu longe. vai pra,
1: por exemplo, meu, meu cunhado é de São Paulo, tá? A família dele é de lá e uhum. tal. E aí esses dias eles estavam olhando, orçando pra, pra vir em outubro aniversário uhum. dele agora, né? E eles olharam, assim, claro, com, com pouco tempo de antecedência, mas, poxa, São Paulo a Porto Alegre, uhum. Tipo, uma passagem de 6 mil reais.
0: Meu Deus. E uma outra
1: de 9 mil reais. Mas agora
0: pro Rock in Rio, a gente meio que rateou, foi comprar em cima da hora, tava 2 mil por pessoa pra ir pro Rio.
1: Só pra ir?
0: E voltar, né? Mas, caro porque normalmente a gente paga Sim. 300, 400 é, nas não. promoções. Daí eu falei, não, Rafael, vamos esperar uma promoção. É, até que apareceu uma, assim, não muito mais barata, mas, mas okay. não tão ruim. É
1: loucura quando sobe do nada, né? Tá um boom, né? De, é. Acho que também em função da pandemia, de repente é, dá, uma, dá uma. Vai ter que dar uma, é. uma pausada daqui, a pelo menos um Sim. ano, sabe? Uhum. Como aconteceu já com a gasolina, deu uma mesa, já subiu de novo agora. Mas enfim. Sim. E o que, que tu planeja agora daqui por diante? Quais são os teus próximos objetivos, metas desse, desse novo perfil? Nem que tu, falou, tu segue falando sobre autoestima, sobre. Uh, se aceitar independentemente uhum. do jeito que tu é e aceitar se tu quiser uhum. mudar também, né? Sim. E qual que é o teu plano de trabalho, digamos assim, uhum. daqui por diante? O que que, tu, que, que tá no teu horizonte?
0: Uh, agora eu quero muito conseguir trabalhar com algumas marcas, né? Tipo, que eu, que eu sonho e tenho em mente, sabe? E ter contato com algumas pessoas também que eu admiro muito, né? E é isso, tipo, contatos, né? Eu, quando eu faço a minha oração, faço meus pedidos, eu só peço por contatos. Contato certo. É tudo. Porque tudo que eu fiz até hoje e faço de legal é muito... Porque teve alguém muito parceiro que me colocou, sabe? Então, claro, daí o meu trabalho é bom, eu consigo manter e fazer acontecer mais uhum. vezes, né? Mas para chegar lá, a gente sabe que é difícil. Eu sou de São Paulo, não sou de Porto Alegre, sabe? É tudo mais difícil uh, para cá. Tem gente que acha que aqui é interior, é, Gente de é Porto Alegre que vai me contratar e fala assim, ai, o quando é que foi? Ah, na troca do câmbio que eu fui fazer, a mulher falou assim, ai, ele só não pode te levar agora o câmbio porque as entregas pro interior já acabaram.
1: Porra, meia hora de carro, cara. Eu
0: falei, meu Deus, né? E ela era de canoas, não era nem Porto.
1: Eu te no teu lugar, não o
0: canoense. Com todos os peitos, canoenses. Até
1: tenho alguns amigos. <risos> ah, ah, eu até sou amiga de, de alguns canoenses.
0: <risos> tá. E aí, então... É isso, sabe? Quero poder trabalhar com marcas nível nacional, sei lá, internacional, se surgir. Imagina ser cheio nota. Sei lá.
1: Ué, é, não. vai saber. Claro
0: que sim. E aí, é isso. Continuar influenciando as pessoas pro bem, que as gurias possam continuar ali... Né, sendo como elas são comigo hoje, Quero poder fazer mais, eu acho palestras assim com elas, ter mais momentos juntos, que às vezes com a correria, né, passa
1: batido e é
0: isso.
1: E é muito isso, né, muito contato. Quando às vezes os caras perguntam como que tu conseguiu levar, porque pô, a gente não tem números, né, é. hoje ainda não temos números que a gente gostaria de ter, uhum. que a gente acha que talvez a gente teria condições Sim. de ter. Mas, é, eu mas, concordo é, totalmente, vocês são incríveis. Obrigada, né? <risos> obrigada. Isso feliz. me que às vezes eu olho, gente, é, eu, A gente pensa assim, sabe, e às vezes dá aquela... Acho que é natural, assim, né, de, de dar... Puxa, a gente tinha que ter uma uhum. coisa melhor, tinha que ter um, né... Uh, pra, tá, mas a gente trouxe tanta gente legal, eu uhum. acho que a gente consegue evoluir no que diz respeito todo à edição. Mundo comenta, viu? Sim. Que as pessoas
0: falam, ai, ah, tu viu que o podcast é aquele que tu foi,
1: foi fulano, foi é. outro, eu, tipo
0: tá acontecendo, Sim. as pessoas sabem o problema é que hoje em dia eu não sei porque as pessoas não seguem mais, sabe?
1: É verdade, Elas... não seguem. Mas sabe que até assim pra nós, a, a rede social até é uma coisa secundária, sabe? Uhum. Pra nós não é o, o foco, é, é o YouTube, Sim. assim. Mas, mas igual, o algoritmo às vezes teve um mês, assim, que ele foi sensacional pra nós, foi Sim. sensacional, assim, Teve em, em, em alta, obviamente, também muito mérito do Matheus, que faz os nossos cortes, rendeu, assim, uh, Acertou em vários, assim, na sequência. E um vai puxando o outro, Sim. vai colocando em alta. E aí deu bom. Só que às vezes dá, né? Mas eu digo, cara, vamos insistir, vamos seguir. A gente uhum. acredita muito nisso, a gente gosta de fazer. Sim. É o momento que eu tenho mais prazer, assim. Eu troquei de trabalho... Eu, eu sou feliz no meu trabalho, mas não compara com o que é isso aqui. Sim. Que dentro disso a gente tem um casting muito legal e é contato, né? Tu falou, pô, a gente primeiro entrevistou um e depois o é. outro foi puxando, e aí um conhece esse, uhum. e alguns já se ligaram. A gente já, algumas vezes já, nas Sim. rádios eles falaram sobre nós. E a gente está na luta. Sim. E tudo isso mérito também da, da gente conseguir manter essas relações, uhum. né? De uma forma saudável, uhum. ter esses contatos, ter essa rede. E sem dúvida, eu, eu carrego exatamente isso que tu falou. É absolutamente tudo. Sim. Se eu consegui um emprego novo hoje foi porque eu tinha um cara que me indicou, Sim. que ele conhecia o meu trabalho, uhum. que ele sabia que eu, eu era sério, Sim. né, e é a mesma, é a mesma coisa que os nossos convidados. E eu não sei se tu lembra, mas nós tínhamos, nós temos ainda... Uhum o quadro que é o Olha Isso, em que as pessoas faziam indicações uhum. aqui. Só que o Olha Isso, ele deu uma migrada, né? Hoje ele não é mais aquele simplesmente indique alguma coisa, Sim. uma experiência ou algo uh, que tenha a ver com a pessoa. Ele virou mais poético assim, uhum. né? Em que as pessoas que vêm aqui... Uh, Falem, vai demorar, tá, tá muito longe disso, tá. tá? Mas no dia que tu partir dessa, para uma melhor, o uh, que, que tu quer que lembrem? O que, que tu quer que esteja ali? Uh, essa coisa é bem, bem clichê mesmo na, na tua lápide, que esteja registrado Sim. ou que as pessoas que estiverem circulando por ali se recordem. Se a gente puder Sim. controlar o pensamento das pessoas, o que, que tu quer que eles carreguem?
0: Ah, eu acho que eu quero... Ai, eu vou chorar, não vou. Eu quero que eles lembrem de mim como uma pessoa que Nunca se contentou em só sonhar, sabe? Vou <risos> porque, tipo, eu sonho muito alto. Eu quero coisas, assim, muito fora. Às vezes que a minha mãe fala, tipo, menos, sonha menos. Porque se der errado, tu vai te frustrar. Só que eu não tenho medo de me frustrar. Eu quero é realizar, sabe? E tudo que eu boto na minha cabeça, eu conquisto. Porque eu sou muito, tipo, dedicada a fazer acontecer. E eu gosto muito de uma frase que é Viver é melhor do que sonhar. Porque eu não quero só tipo, ficar imaginando, ai, ah, que legal seria se eu tivesse tal carro, mas eu vou ter um, aquele carro porque eu não posso ter aquele. Não, eu vou trabalhar pra ter o carro que eu quero. Pra, pra levar a vida que eu quero, sabe? Eu posso, ninguém vai me dizer que eu não posso. Então, tipo, depois, quando eu não estiver aqui mais nesse plano, eu queria muito que as pessoas pudessem falar assim, oh, nossa, mas ela viveu, hein? Meu Deus, independente se eu morrer com 30 ou com 100, eu quero que falem, Bah, morreu com 30, mas viveu demais. Não parou. Enquanto estava aqui, estava vivendo tudo que sonhou. É isso que eu mais quero. Tipo, porque é isso que eu faço hoje, sabe? E
1: é exatamente isso que eu quero também. <risos> eu concordo e <eu> corroboro <risos> contigo. Sim. A gente quer ter isso, e por isso que eu digo, e por isso que a gente acredita tanto nisso aqui, Sim. sabe, que se não for ele, eu tenho certeza que ele vai nos entregar alguma coisa, Sim. ele vai ser o um meio ah, de claro. nos levar a isso porque a gente tá vivendo intensamente, tá acreditando, Sim. a gente já colhe alguns frutos Sim. deles, que nem sempre são, necessariamente são números, o reconhecimento Sim. no meio, ele também é algo que é positivo Sim. pra nós, né, e eu, eu tenho, eu boto fé, assim, apesar de ser um cara Uh, mais cético para algumas uhum. questões, eu, eu creio que, pô, a gente tá caminhando certinho, Sim. tá suando, tá se dedicando, uhum. a gente planta, a gente tá Sim, plantando, é. né? a gente vai colher. É, a gente eu vai colher. também
0: acho assim, e eu sempre te digo, né, mas eu vejo o que tu fez nesse um ano e pouco aí, o tanto de gente massa que tu trouxe, não é assim para tu conseguir trazer um babu para vir aqui sentar contigo e conversar, entendeu? ele tem mais coisa para fazer e ele <risos> tá pronto <foda> aqui <risos> contigo, entende? É. Então eu acho que tu tá no caminho, assim, certíssimo e que se às vezes pode ser até que tu pense ai, ah, não tá dando certo, mas quem tá vendo de fora, e para mim, né eu que sou uma pessoa sonhadora, eu vejo eu penso, nossa, esse cara tá fazendo acontecer, sabe?
1: Então é isso. Amém, obrigado, e tá dando certo para nós. Com certeza. Para nós, Carol, mais uma vez muito, muito obrigado Obrigada, por ter eu. vindo aqui por ter se divertido, por ter chorado, <risos> isso pra mim é a oh, parte né? mais legal, a parte mais legal é de trazer emoções distintas, eu adoro fazer essa dança, Sim. assim, que a gente fica feliz, que a gente fica emocionado, Sim. que a gente lembra de coisas. E yeah, aí eu sou muito intensa, e... eu não sei rir baixo, não sei me comportar, eu rio alto, eu choro, eu faço... Mas, é assim, como diriam os modernos, é exatamente sobre isso. Sim, Está tudo, <risos> tá tudo bem. Com vocês, mais uma vez, depois de um pouco mais de um ano, Carol Berwanger, obrigado a todos que estiveram até aqui. Quem esteve até aqui não tem desculpa é necessário que você se inscreva no nosso canal dê like e ative também as notificações para saber quando tem conteúdo novo. Acompanhe a Carol nas redes é, sociais, sigam. sigam a Carol, sigam também as nossas redes sociais, fortaleçam, comentam aqui os arrobas que vocês querem, independente de quem seja que nós vamos atrás. A gente vai atrás, a gente, a gente vai na consegue. cara e na coragem. A gente tem consegue. uma coisa
0: que dizem assim, ó. A gente está a oito pessoas da pessoa X que tu quer conhecer. Claro que sim. E se tu parar para calcular, realmente... Essas oito pessoas podem te levar até
1: tá, do que tu uhum. quer. Então... Não, e muitos dos que passaram por aqui. E Sim. muitas das vezes foram essas, assim, eu tenho amigos que vieram aqui, que, que conhecem um cara que eu sonho entrevistar. Sim. E sei lá, eu, por exemplo, eu quero é Penejar, tô conversando Quem com ele. Quem é a pessoa que tu sonha? Ah, eu, eu não sei. É que assim, ó, é, é, não, é, não é prepotência, mas eu acho que. que, que tudo é muito viável, eu não acho que nada é impossível, Sim, eu sabe? Eu não, uhum. eu não acho absurdo, principalmente nacionalmente, eu não vejo nenhuma Sim. pessoa do Brasil que eu não consiga. Sim. Por exemplo, eu gostaria de trocar uma ideia com o Matue, que é um cara oh, do universo, uma, mas, mas, o Ab, que já veio aqui, que Sim. é meu amigo... Já fez churrasco na casa dele. Então eu tenho um gancho. Talvez não seja aqui. Talvez eu tenha Sim. que fazer uma viagem. Ali adiante Sim. pode acontecer. O Carpinejar é um cara da região. Eu respeito Sim. demais. O Leandro Carnal são Nossa, caras é mais legal. intelectuais. Então eu quero todas essas vibes. Tem Sim. músicos, tem jogadores de futebol. Eu gosto dessa pluralidade. Então assim... Eu sonho em todos esses caras sim. e eu sei que, que vai rolar, vai acontecer. Sim. Não sei quanto tempo que vai demorar, mas vai acontecer. Então, assim, é, é um sonho muito grande. Não é uma pessoa só, sabe? o objetivo sim. tudo. Eu, eu sigo com a minha planilha lá, é. colocando é. uma um e vai acontecer. Sim, vai sim. Então, mais uma vai, vez, vai. obrigado, Carol. Obrigado, Obrigada pessoal. a todos vocês. Vocês sabem, toda segunda-feira, a partir das 20 horas, vídeo novo no nosso canal. Até semana que vem. Um beijão a todos.